0: Hello tout le monde Salut la famille Bonjour Bienvenue sur le podcast « C'est comment ?»« C'est comment »« Qu'est-ce que c'est ?»« C'est ton podcast » Chaque semaine, le dimanche à 18h avec un nouvel invité, un nouveau sujet. Comme tu le sais maintenant, on laisse de côté les faits, on évoque le ressenti... L'idée, ben, c'est que tu te sentes un petit peu moins seul et puis surtout que tu te dises que la question que tu t'es déjà posée, quelqu'un se l'est déjà posée avant toi.
1: Et avant même de commencer l'émission, sachez que vous pouvez retrouver ce format sur toutes les plateformes de streaming. Apple Podcast, Deezer, Spotify et toutes les autres. On est aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok. Donc allez nous follow, donnez-nous de la force. Avant juste de commencer l'émission, j'aimerais vous dire deux choses. La première, on a une newsletter dans la description. Vous pouvez aller vous abonner. Vous allez recevoir un petit mail à chaque épisode avec... Un message personnalisé, écrit par Cassie et moi. Et vous pouvez aussi commenter et nous donner votre ressenti. Si vous avez déjà vécu des histoires similaires, ça sera toujours un plaisir de vous lire. Donc merci beaucoup.
0: On est là pour vous écouter. Justement, pour ce tout nouvel épisode, on accueille notre invitée, Anaïs. Salut
2: Anaïs. Salut. <rire> <rire> un petit peu de stress, Anaïs euh, Oui, peut-être, mais je suis super contente d'être là, en tout cas. Ah, ben, nous, merci. on est ravis de
0: t'accueillir. Vraiment. Euh, merci d'avoir accepté de venir au micro de C'est Comment. Est-ce que je me prends pour une meuf qui passe à la radio <rire> Merci. Non, vraiment, merci beaucoup. Euh, je sais qu'aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est assez lourd. Euh, donc, merci de ta confiance. Merci de partager ça avec nous, avec les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Et euh, on espère que ça va vous aider et que, et que, ça, va vous, que ça va vous aider. En fait, c'est vraiment ça. On espère mmh. que ça va vous aider. Et euh, pour les personnes qui se sentiront concernées, que vous allez trouver euh, écho en vous. Euh, en tout cas, comme on le dit toujours, c'est comment C'est avec de la bienveillance. Donc, euh, c'est parti. Est-ce que tu es prête Oui. Super. Alors, comme vous le savez, à chaque épisode, qu'est-ce que je fais bah, Je fais un petit récapitulatif des faits. Afin que vous puissiez comprendre le contexte, on ne s'y attarde pas, mais on évoque un tout petit peu. Et ensuite, on passe aux questions. Anaïs, donc tu as 23 ans. À l'âge de 1 an, tu vis avec ta maman et ton beau-père, que tu vas considérer très vite comme ton père. Tu as toujours eu une très bonne relation avec lui. Et à l'âge de 12 ans, malheureusement, il a un geste déplacé avec toi que l'on peut très clairement appeler un attouchement sexuel. Et ça dure 3 ans. Voilà. Jusqu'à tes 15 ans.
2: Mmh.
0: Et à tes 15 ans tu sens que la menace est encore plus forte, puisque tu sens qu'il a envie de passer à une étape supérieure de ce qu'il faisait déjà, à savoir les attouchements, l'exhibitionnisme et, et autres, et tu sens qu'il veut te violer, mm -hmm. j'emploie Je, le terme, si tu es d'accord. Oui, très clairement. <rire> et donc, tu décides d'aller en parler à une amie qui, elle-même, va en parler à sa maman, qui, malheureusement, a vécu une situation similaire quand elle était plus jeune, et elle décide de t'amener à l'hôpital. Et c'est la première fois que tu vas mettre des mots sur ce qui se passe en fait dans ta vie depuis trois ans. Tes grands-parents viennent te chercher à l'hôpital parce que ta maman ne vient pas. On aura le temps de lui faire le procès aussi à la maman. <rire> et c'est là où tu annonces à tes grands-parents que ça fait trois ans que tu es victime d'attouchements sexuel de la part de ton beau-père. Et ils te croient immédiatement. Ils te proposent d'aller à la police. Tu portes plainte, toute une procédure judiciaire s'ensuit jusqu'en 2018 où il y a un premier procès. Il est condamné, il fait appel et la première condamnation qu'il avait eue d'être fiché comme euh, délinquant sexuel est, est finalement retirée. Voilà, on est en 2024, le temps a passé, tu t'es reconstruite de tout ça, tu nous en as parlé en pré-interview. On a énormément de questions à te poser et encore une fois, on te remercie de ton courage et de ta bienveillance.
2: Merci beaucoup à vous de m'accueillir, parce que ça me donne l'opportunité de parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, donc euh, voilà, ça me fait super plaisir.
1: Est-ce que tu ne me passerais pas la main, toi Si,
2: <rire> si, si, mais t'as l'habitude que je te oui, passe la oui, main, oui, de toute, on toute façon, se en fait que
1: des tu sais, tu sais, pas pas entre là
0: c'est à toi d'y aller, tu vois, vas-y, let's go, on y va.
1: Eh bien écoute, commençons, commençons, bah, déjà je, je, vais, je vais un peu reprendre les, les mots de Cassie, mais merci beaucoup, euh, moi je suis très impressionné par le courage que tu as de venir euh, témoigner aujourd'hui. Et... Partager ton ressenti par rapport à ce que tu as vécu. Je pense que ça va faire écho en pas mal de gens. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Venons-en à notre fameux épisode C'est Comment. Et je commencerai par. Donc, tu vas au tribunal, on fait appel aux témoins, et à ce moment-là, il y a une personne qui se lève. <rire> mais moi, ça me fait sourire tellement. Mais, toujours... <rire> mais c'est nerveux, tu vois. C'est nerveux, ouais. et donc, il y a quelqu'un qui se lève, et là, c'est ta maman. Donc, logiquement, Qu'est-ce que, là, vous, qui est derrière votre écran, qu'est-ce que vous vous dites La maman se lève, elle va de quel côté Elle est censée aller est témoigner pour sa fille et soutenir sa fille. Et là, qu'est-ce qui se passe Elle va témoigner avec ton beau-père contre toi. Et du coup, ma première question, c'est comment de voir que notre propre mère qui nous a mis au monde est contre nous dans un moment, l'un des moments, si ce n'est le moment le plus difficile de notre vie
2: C'est un choc Franchement, c'est un choc, surtout qu'on n'est absolument pas prévenu. Je n'étais absolument pas prévenu par euh, mon avocate ou quelqu'un du tribunal qu'elle allait, porter, elle allait euh, témoigner en faveur de mon beau-père, donc contre moi. Donc c'est un choc, mais, euh... mais je le savais déjà. <rire> parce qu'en fait, depuis le début, quand j'ai annoncé pour la première fois ce qui se passait, je l'ai annoncé à une amie et ensuite j'ai annoncé à mes grands-parents. Mais je ne l'ai jamais annoncé euh, à ma mère en même propre, parce que j'ai toujours su qu'elle ne me croirait pas. C'est une intuition, un pressentiment. Et je ne lui en veux pas du tout, aujourd'hui. En fait, je, sais qu je savais qu'elle ne me croirait pas parce qu'elle n'avait euh, elle pas les épaules pour, parce que la réalité était trop dure à encaisser. Et il y a beaucoup de gens pour qui la réalité est trop dure à, à encaisser.
1: Oui, c'est ça. Et, et du coup, il y a un espèce de rejet qui se crée. En coup, fait. Ils,
2: sont, ils sont dans le déni, mais en fait, c'est une protection. C'est naturel. Du coup, c'est pour ça que je ne lui en veux pas. Je savais qu'elle ne pourrait pas supporter euh, ce poids-là. Donc... Euh, ça m'a choquée, mais avec du recul, ça ne m'étonne pas qu'elle qu n'ait pas été de mon côté. Je savais depuis le début qu'elle ne serait pas de mon côté.
1: Ok. Donc, voilà. Mais du coup, au moment où elle se lève dans le tribunal, est-ce que pour toi, c'est un monde qui s'effondre T'es choqué ou, ou tu t'y tu attendais vraiment
2: Non, je suis choquée. Je ne peux pas dire que je m'y attendais. Je suis choquée euh, les quelques premières secondes et après, je me dis, bon, évidemment. <rire> enfin, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit de mon côté, en tout cas. Parce que depuis le début, elle ne l'était pas. Donc euh, pour moi, elle n'allait pas changer d'avis. Moi, je trouve
1: ça dingue, quand même, le courage que tu as eu de, de, de surmonter ça enfin toi si demain tu témoignes contre moi je vais être choquée. Hein. <rire> je préfère te prévenir je vais jamais m'en remettre
0: clairement et, et euh, honnêtement je me verrais pas témoigner contre toi alors après bien sûr on n'est pas dans la situation et, euh, et encore une fois euh, je tiens vraiment à prendre je dirais des pincettes sur ce sujet là parce qu'on ne on l'a pas connu et, euh, mais à aucun moment je me verrais en effet témoigner contre toi et en plus ce que je tiens à dire par rapport à ta situation c'est que tu, es, tu découvres donc que ta mère vient témoigner contre toi, en tout cas pas pour toi, et tu es dans le tribunal. Et Tu vois, c'est pas l'endroit où tu peux vraiment t'exprimer, euh, exprimer ta colère, ton, mmh. ton incompréhension à ce moment-là, on est d'accord Exactement. T'es quand même hyper bridé, et je trouve ça hyper euh, frustrant.
1: Moi je me demande... Si on perd pas foi en l'humanité quand on voit notre propre mère, notre propre sang témoigner contre nous, quel regard t'as aujourd'hui ou peut-être quel regard t'as eu les années qu'on suivit Est-ce que tu dis que tu arrives encore à aimer l'être humain quand tu vois que ta propre mère entre guillemets te trahit Tu dis mais attends si ma mère elle me fait ça, qu'est-ce que des inconnus pourraient me faire Est-ce qu'on perd pas foi en l'humain en fait
2: Bizarrement non. Alors c'est un peu complexe comme question, mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui je suis pas du tout famille. Pour le coup, vous savez, tous les grands discours sur euh, la famille, c'est ce qui est le plus important. Enfin, euh, tout ce, ce truc de famille, je ne suis pas du tout là-dedans. Mais c'est vrai qu'on perd énormément confiance euh, aux autres et, en, et aux relations. Enfin, on n'a plus confiance en personne. On se dit que tout le monde peut nous trahir, tout le monde peut nous abandonner. Et c'est quelque chose que j'ai gardé aujourd'hui. Enfin, j'ai confiance en mes proches. Euh, je n'ai pas perdu non plus totalement foi en l'humanité, parce que je sais qu'il existe encore des bonnes personnes euh, dans ce monde, à l'extérieur. Mais c'est vrai que moi, j'ai confiance qu'en moi. <rire> Aujourd'hui, et majoritairement, Majoritairement, je me dis que je peux toujours me fier qu'à moi-même et très peu sont les personnes auxquelles j'ai confiance. Mais pour moi, ce n'est pas tellement un défaut. Peut-être que c'est une forme de protection dont j'ai hérité, mais je ne perds pas non plus totalement foi en l'humanité. Enfin, J'aime toujours faire des rencontres, découvrir des nouvelles personnes. Il voilà, faut juste se protéger un peu.
1: Ouais, En fait, c'est une, une confiance qui est revenue, mais avec le temps, tu as quand même gardé cette carapace-là.
2: Mmh. Je comprends. Et ce que j'aime
0: beaucoup dans ce que tu dis, c'est que tu dis euh, « mais j'ai confiance en moi, <rire> au moins j'ai confiance en moi
2: ». Ah oui, j'ai confiance qu'en moi, je, me fais, je, peux, je ne peux faire confiance qu'à moi-même.
0: Et c'est hyper beau ce que tu dis, alors est-ce que tu parles de confiance dans le sens où euh, tu te, euh, la confiance euh, « je me connais, je sais de quoi je suis capable, de quoi je suis pas capable » ou est-ce que c'est aussi quand on parle tu sais, de la confiance en soi euh, c'est les deux mélangés. Je ne sais pas si, oui, si je suis claire, c'est vraiment les deux mélangés.
2: Oui, c'est les deux mélangés. Pour moi, j'ai confiance en moi et je peux aussi euh, m'en remettre qu'à moi-même. Je suis responsable très bien. de moi-même. Je peux faire confiance qu'à moi-même. Je, je sais que je serai toujours là pour moi. Je ne vais pas attendre des autres qu'ils soient là pour moi. <rire> je sais si c'est clair.
0: C'est très clair. C'est très clair et c'est très euh, euh, comment dire vecteur d'espoir, je trouve, ce que tu dis de parler, de dire que tu as toujours confiance en toi. Et du coup, je te remercie parce que ça me donne un petit peu un tremplin pour la question suivante. Et euh, quel conseil donnerais-tu à des personnes euh, qui malheureusement se trouvent dans la situation dans laquelle tu as été ou qui se trouvaient dans la situation dans laquelle tu as été qui peut-être n'ont pas osé aller porter plainte On sait que les gens qui vont porter plainte, ça représente une très faible euh, majorité, vraiment, mmh. très, 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 très faible, une minorité, une très grande minorité, je préfère le dire comme ça, une très grande minorité. Malheureusement, du coup, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a vécu ou qui vit une situation similaire à la tienne
2: Il euh, y a beaucoup de conseils. Il <rire> y a plusieurs choses. Déjà, pour moi, la première étape, c'est le réaliser. C'est prendre conscience du traumatisme qu'on a vécu parce que souvent... Euh, on peut être un peu dans une sorte de déni où on ne réalise pas vraiment ce qu'on a vécu ou être dans la fuite, que ce soit euh, fuir par exemple, être toujours entouré pour ne pas être isolé et penser à ses problèmes, fuir euh, dans l'alcool, dans certaines substances. Et la première étape pour moi, c'est vraiment de réaliser ce qu'on a vécu. Et une fois qu'on a réalisé, pour moi, le plus important, c'est d'en parler. Enfin, c'est enfin, tout simple. Mais ce pas simple quand on y est. Mais en parler euh, à sa famille ou à ses amis, si on le peut ou si on ne peut pas, en parler euh, à un professionnel de santé. Parce que, par exemple, c'est bien d'en parler à ses amis et à sa famille pour avoir un soutien émotionnel, c'est très important. Mais euh, ce ne sont pas des gens qui seront aptes professionnellement, médicalement, <rire> à vous aider, en tout cas, à vous prendre en charge. Donc ça, c'est très important. Et ne pas avoir peur d'en parler, surtout en se disant que... Je sais que souvent, on se sent isolés. On pense qu'on est les seuls, ou on pense qu'on est coupable, que c'est de sa faute, ou on pense que personne ne va nous croire. Moi, c'est pour ça que j'ai rien dit pendant 3 ans, parce que j'étais terrifiée. Je me disais, mais personne ne va croire mon histoire. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup plus euh, qu'à la période où moi, je l'ai subie.
0: Et heureusement.
2: Et heureusement. Mais dites-vous que vous n'êtes pas tout seul. <rire> ça arrive malheureusement à beaucoup de personnes qu'il faut en parler, que vous êtes légitime. Il n'y a rien de sale, vous n'êtes pas, euh... vous êtes pas <rire> sale. Euh... Voilà.
0: Bah du coup, cette invitation sur « c'est comment » fait complètement sens. Oui, tout à fait. <rire> de, de répandre la parole, de répandre mm -hmm. ton histoire, de répandre ton discours et de dire qu'il faut en parler. Il faut en parler. Mm -hmm. parler. C'est ça aussi que, que tu mm -hmm. dis, mais, mais on, on l'entend aussi que c'est très compliqué. C'est difficile. C'est très compliqué.
2: Et quand vous en parlez aussi, on va euh, forcément, ou je l'espère, vous poser la question de « est-ce que vous voulez porter plainte ou pas ?» Et je voudrais dire que moi, je l'ai fait, mais c'est un choix personnel et en aucun cas, euh, ne vous sentez pas obligé d'aller porter plainte. Ou au contraire, si vous avez envie de porter plainte, mais vous sentez que les personnes autour de vous, elles vous disent euh, ne faites pas ça parce que vous allez détruire une famille, vous allez détruire une carrière, vous allez détruire une personne. Si vous, vous ressentez vraiment le besoin que vous devez porter plainte parce que vous avez besoin de le faire, faites-le. Mais en tout cas, euh, écoutez-vous. Mais en tout cas, vous n'êtes pas obligé de porter plainte si vous n'avez pas envie. Mais euh, si vous en sentez le besoin, ne laissez personne euh, vous en dissuader.
0: Toujours écouter son intuition un petit peu Oui, toujours. <rire> C'est ce que tu disais par rapport, par exemple, à ta maman. Mmh. Tu savais qu'elle allait euh, témoigner euh, contre toi. Euh, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, ouais, l'intuition euh, dont tu parles quand même, euh, de toujours s'écouter, de se faire confiance, comme tu l'as dit tout à l'heure, se faire confiance et de se dire si votre intuition, elle vous dit que vous ne voulez pas aller porter plainte, vous n'êtes pas obligé d'aller porter plainte. Si vous ne voulez pas en parler, vous n'êtes pas obligé. Il n'y a aucune mmh. obligation... Bien sûr qu'on le recommande parce qu'on mmh. veut que ces personnes elles soient Aider. condamnées. Enfin, les, les victimes soient aidées et que les coupables, les coupables soient condamnés, bien évidemment. Mais le plus important, c'est de faire ce qu'on ressent et ce avec quoi on est en phase. C'est ça
1: En fait, c'est vraiment écoutez-vous. Et c'est marrant parce que ça fait vachement écho à un épisode qu'on a déjà eu avec Amine qui disait « faites-vous passer avant le reste » et pensez à vous, en fait, et, et suivez votre voix et... et, et... Oh ouais, soyez égoïste. En soyez fait, à égo... des moments, soyez égoïste parce que c'est votre vie, c'est votre santé, c'est votre bien-être qui compte énormément. Donc, en fait, ouvrez la parole, comme tu dis, brisez les tabous. Si vous voulez porter plainte, faites-le. Si vous voulez pas porter plainte, ne le faites pas, mais soyez en phase avec vous-même, et, 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 et sautez le pas, même ça si c'est... Bien évidemment, on le dit comme ça, mais c'est mmh. difficile. Mais, mais parfois, il faut, et toi, tu l'as fait, donc chapeau pour ça, et on espère que tu vas inspirer mmh. tous les gens qui nous regardent et donner de la force à beaucoup de gens.
0: Et qui nous écoutent aussi. C'est ça. J'aimerais passer à une autre question. Euh... Donc, tu as fait ce travail sur toi, tu nous l'as dit, hein, quand on a fait le, le pré-entretien, ça a pris énormément de temps. Euh, voilà, tu nous as fait part que tu as vécu une dépression, une tentative de... Est-ce mmh. que je peux le dire Tu oui, m'autorises oui, oui, à tout dire tout <rire> Une tentative de suicide. Donc, tu as vécu vraiment des moments très sombres. Mmh. Aujourd'hui, tu t'es relevé. On le voit. Ça se sent clairement. Moi, j'aimerais te poser la question. Quel est le rapport que tu as aujourd'hui avec les hommes Ouf.
2: <rire> Le
1: fouf qui voulait tout dire. Tu sais, oh, C'est trop là.
0: <rire> Moi, ouais. Du coup, je voudrais savoir, alors, euh, ouais, quel, quel rapport tu as avec, euh, avec les hommes Bon, on comprend du coup que tu ne leur fais pas confiance, parce que tu as tout à l'heure parlé de, de la confiance que tu, tu, tu n'avais pas envers les, les, les autres. Mais du coup, quel est le rapport vraiment que tu as avec euh, l'agente masculine
2: Le rapport avec les hommes, quand on a subi des agressions sexuelles, est très compliqué. Je pense que toutes les victimes pourront en témoigner. Alors, personnellement, ça, ça ne regarde que moi, mais c'est vrai que ça a totalement. Euh, Briser ma confiance en l'autre et ça a fait naître chez moi une peur des hommes. Bon, aujourd'hui ça va un peu mieux, <rire> mais quand même, j'ai toujours peur des hommes. Genre, si je suis sur un trottoir et que, je sais pas, il y a quelques hommes en face et que je peux changer de trottoir, je vais tout de suite changer de trottoir. Il y a plein de. Ça, je pense que ça concerne aussi euh, toutes les femmes euh, en majorité, vu la société dans laquelle on vit. Et on en reparlera dans un autre épisode, hein. ça c'est important fait. aussi. Ouais. Mais c'est vrai qu'au quand on victime de ça, on a encore plus peur des hommes et parfois on peut devenir un peu. Euh, parano, enfin, moi j'avais peur, je sais pas tu, tu peux avoir peur de tes amis, de certains membres de ta famille tu peux commencer à te demander est-ce qu'ils vont te faire la même chose alors que c'est des gens parfois que, en qui t'as une entière confiance mais euh, tu peux devenir un peu parano et tu t'as plus du tout confiance aux hommes et tu as peur de t'ouvrir euh, à eux, que ce soit euh, euh, amoureusement, euh, sexuellement enfin, ça peut poser euh, beaucoup de problèmes mais c'est vrai que ouais j'ai peur des hommes, <rire> j'ai pas confiance aux hommes <rire> voilà.
1: Est-ce que tu travailles et tu penses qu'à l'avenir ça va s'améliorer quand même Tu vas vers une, une progression ou où... Juste limite, tu t'en fiches maintenant et tu laisses ça de côté et tu dis que la confiance elle viendra quand elle viendra. Si elle vient pas, eh ben elle vient pas, c'est pas grave.
2: Mmh. Je pense que j'ai quand même fait un travail sur moi dans le sens que j'ai plus peur, euh, peur maladive des hommes. Je, je n'ai plus peur, euh, je ne suis plus parano. <rire> j'ai plus peur dans ce sens-là. Je, je vis ma vie, je sors dehors euh, tranquillement, je ne suis plus dans une, une paranoïa. Donc ça va parce qu'il faut se libérer de sa peur quand même. Mais par contre, c'est vrai que tout ce qui est la confiance aux autres et aux hommes, je ne l'ai pas. Et ça ne me pose pas tant de problèmes parce que <rire> dans ma tête, dans ma philosophie, il faut faire confiance qu'à soi-même. Donc, euh, En tout cas, je ne ferai jamais confiance à 100%. Mais je pense qu'on ne peut pas faire confiance à 100% en quelqu'un. Ou alors, c'est vraiment euh, une poignée de, de personnes. Mais pour moi, c'est oui. une forme de protection. Enfin, Moi, je vis bien avec ça. Donc
1: <rire> si tu es en phase, c'est le plus important.
2: Voilà.
0: Oui, mais je pense que aussi, même si on n'a pas vécu ça, avoir vraiment confiance à 100% en une personne, je pense que... Rares sont les personnes en qui on a <rire> confiance à mmh. 1000%. Moi, j'ai confiance à 2000%.
1: En mais moi meuf. aussi, j'ai confiance en toi à 2000%. <rire> <rire> mais
0: tu es, mais, 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 mais tu, es, tu es la seule personne sur cette terre, unique, Adrien, spécial, à, oui, oui. en oui. qui j'ai confiance. Enfin, euh, je, te, je te donne ma vie euh, entre les mains, j'ai aucun souci. Mais... Moi, ma carte bleue. Hein. <rire> <rire> mais... <rire> C'est tout, quoi. Quand on vous dit que j'essaye de le misto depuis le début... Ah,
1: tout le temps, c'est ça, ça la vie de frère. Vous faites misto par votre sœur. Voilà. Non, mais on ne peut
0: pas avoir confiance en réalité en, en tout le monde et je crois que c'est aussi humain. Mmh, euh, donc, euh, donc je comprends tout à fait ce que tu dis et j'aimerais rebondir par rapport à quelque chose que tu as dit précédemment. Tu as dit qu'il y avait une peur sentimentale et qu'il y avait aussi une peur euh, sexuelle. Et justement, ma question, euh, alors si tu ne veux pas répondre, il n'y a pas de problème, mais c'est... Quel regard justement tu portes sur ta sexualité Est-ce qu'il y a un certain rejet qui s'est créé à la suite de ce que tu as vécu Ou est-ce que tu es plutôt en phase Et comment est-ce que ça, ça s'est passé Est-ce que c'était difficile, euh, par exemple, les premières fois où tu as dû avoir un rapport sexuel avec un homme Comment est-ce que tu abordes ta sexualité aujourd'hui
1: Est-ce qu'on arrive encore en fait, à associer le sexe au plaisir quand on commence déjà l'histoire de le sexe, on nous force, donc c'est forcément négatif Est-ce qu'on change en fait ce j'allais dire ce settings, mais c'est en anglais, ce paramétrage-là.
0: Merci de la précision, euh, c'est exactement, exactement ça.
2: C'est ça qui est très compliqué, parce que effectivement, notre cerveau il est paramétré par les expériences qu'on vit, et ça, sans s'en rendre compte, il y a plein de blocages et de, de paramètres qui se créent dans notre cerveau. Si on ne travaille pas dessus, on ne les débloquera pas. Et c'est vrai que la sexualité, c'est quelque chose qui est très compliqué quand on a vécu euh, des agressions sexuelles, et c'est quelque chose dont j'ai l'impression que peu de gens parlent, donc je suis contente d'en parler aujourd'hui. C'est vrai qu'après ça, j'ai quand, eu, euh, enfin, quand même eu une vie, j'ai quand même eu euh, euh, voilà, enfin, des copains, des expériences des expériences et tout. Mais c'est vrai que dans ma tête, euh, le sexe associé à la douleur, c'est terrible. Non mais
1: c'est hyper légitime et, et logique ouais, en fait.
2: Mais c'est vraiment pas associé euh, au plaisir et, euh, et en fait pendant longtemps, <rire> pendant des années... Euh, les relations sexuelles ont été vraiment douloureuses pour moi parce qu'il y a aussi le facteur de la mémoire traumatique qui rentre en compte, la mémoire traumatique du corps. Par exemple, ça c'est quelque chose, j'ai dû m'éduquer sur le sujet parce que je n'étais pas du tout au courant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant de ça. Mais euh, même si tu vas guérir de ton traumatisme, voilà, tu vas faire des années de, de thérapie, et tout, etc. tu te sens bien dans ta tête, tu es guéri, ton corps <rire> va garder en mémoire ce que tu as vécu. Et va le ressortir. C'est-à-dire que moi, je, je ne m'en rendais même pas compte à l'époque, pendant mes rapports sexuels par exemple, euh, concrètement. <rire> mon corps était bloqué, mes jambes étaient bloquées. Et ce qui fait que bah, quand tes jambes elles sont serrées quand elles sont bloquées, forcément tu as mal. Et donc en fait, ton corps euh, rejette la chose. Bien
1: évidemment. Mmh.
2: Ton corps est bloqué et forcément le, la relation sexuelle ne se passe pas bien et c'est très dur de se détendre. Parce qu'en fait, mine de rien, en y pensant, euh, tout, ce a, tout ce qui est relation sexuelle, pour moi, c'était une agression dans ma tête Donc mon corps et mon cerveau se défendent Et se bloquent automatiquement Voilà, et c'est tout un processus, c'est très dur à comprendre Parce qu'au début, tu ne comprends pas, tu te dis Mais est-ce que c'est normal Est-ce que c'est moi Est-ce que j'ai un problème Mais non, en fait, sachez que c'est normal C'est juste la mémoire traumatique de votre corps Et que ça prend du temps Et que même si vous aimez votre partenaire Même si euh, vous êtes à l'aise, vous euh, vous pensez <rire> Être à l'aise avec votre sexualité et avec vous-même ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas la faute de votre partenaire non plus, c'est juste qu'il y a des choses qui prennent du temps et dont il faut, il faut parfois travailler dessus aussi. Je sais que moi, je suis euh, allée voir une sexologue et une kinésithérapeute pour faire de la rééducation périnéale et ça m'a beaucoup aidée <rire> dans mes relations. Donc euh, ça a été pénible, les relations sexuelles, pendant longtemps, ça a été un sujet. Il y a eu des, des périodes où je ne voulais plus du tout parce que pour moi c'était pas du tout associé à du plaisir il a vraiment fallu que voilà, je, je stoppe un peu tout et que je travaille sur moi notamment avec les professionnels de santé pour ensuite reprendre une sexualité euh, très épanouie donc voilà c'est possible aussi d'avoir des relations sexuelles euh, après un viol, après un traumatisme d'avoir euh, des relations saines je vous assure que c'est possible
1: <rire> et en fait on peut euh, se reconstruire après ce qui nous est arrivé et, et avoir une vie entre guillemets normale même si je suis pas fan de ce terme mais en tout oui. cas voilà, de vivre tranquillement quoi.
2: tout à fait c'est juste que les choses euh, elles prennent du temps aussi euh, allez-y à votre rythme, ne vous dites pas euh, euh, ah, cette personne c'est génial, elle a surmonté son traumatisme et ça lui a pris euh, des années euh, ne vous comparez pas aux autres et sachez ne vous dites pas, euh, parfois on a tendance à se dire euh, je suis encore euh, là-dedans, j'ai pas avancé j'ai pas progressé, je me sens toujours euh, ce sentiment de partir à jamais, je me sentirai toujours comme ça et en fait non, c'est juste que les choses elles prennent du temps et donc il euh, faut juste euh, aller à votre rythme <rire> on l'a déjà beaucoup
1: évoqué dans ces commentaires, mais le rapport, au temps le rapport au temps est hyper important. Fait. Et comme on aime bien dire avec Cassie, c'est chacun son horloge.
2: C'est ça. En
1: fait, allez à votre rythme. Il y a des gens, ils font des trucs en 5 ans. Vous, peut-être, ça va vous prendre 10 ans, mais peut-être que vous allez aller plus loin en disant que cette personne en 5 ans. Enfin, voilà, il y, y a plein de parcours qui sont différents. Donc, en fait, euh, laissez du temps. Et c'est marrant parce que du coup, tu parlais de voilà, la mémoire traumatique, le rapport au corps. Bah, la transition est trouvée pour ma prochaine question, c'est quand on vit quelque chose comme ça, est-ce qu'on arrive à détacher son esprit de son corps Ce que je veux dire par là, c'est que quand on vit un événement aussi traumatisant, est-ce qu'on arrive à se dire bah, « je suis Anaïs » et ce que j'ai vécu, bah, du coup, c'est mon corps qui a été marqué Est-ce que toi, tu arrives aujourd'hui à « entre guillemets savoir qui tu es » Parce que parfois, peut-être qu'on se perd et que la frontière entre le corps et l'esprit, elle est, elle est trop fine en fait, tu vois ouais.
2: C'est très pertinent comme sujet, le fait de s'identifier à, enfin, à son traumatisme, genre s'identifier à son viol. Euh, ça peut être aussi s'identifier à ses problèmes. Parfois, on pense qu'on est ses problèmes. C'est un peu bizarre. Mais c'est vrai qu'à la suite de ça, euh, je suis rentrée en dépression, j'étais complètement traumatisée. Et du coup, je... ma tête était remplie de ça. Je ne pensais qu'à ça. Et du coup, dans ma tête, j'étais vraiment... Genre, je suis Anaïs. Euh, je me suis fait agresser sexuellement. Genre, pour moi, j'étais je... devenue mon... Enfin, mon... Mon, mon agression sexuelle. Euh... Je, je pensais qu'à ça et au bout d'un moment faut se dire bah non je suis pas que ça. Enfin mon histoire c'est pas euh, que ça. Je, je suis une personne à part entière. Je ne suis pas ce que j'ai vécu et je ne suis pas ce que les autres ont fait de moi. Et euh, c'est très important de s'en détacher. Voilà faut être fier de ce qu'on a parcouru, mais il faut aussi se dire que on est autre chose. Il n'y a pas que ça. Enfin il y a toute une vie qui continue après. et On n'est pas euh, son traumatisme quoi.
1: Et on est plus que ça en oui, fait, et ça nous ça. définit pas du tout, euh, c'est pas parce qu'on a surmonté une épreuve qui était difficile que cette épreuve c'est nous en fait, c'est ça, ça que t'expliques, exister en dehors de vos blessures, parce que c'est ça la vraie personne que vous êtes. Quand tu vis tout ça, est-ce que tu ressens pas une espèce de solitude, dans le sens où en fait, je sais, tu sais, tu sais aussi qu'il y a énormément de gens qui sont victimes de ça mais en fait, en société, c'est hyper tabou. On n'en parle pas. Et du coup, est-ce qu'on ne se sent pas seul dans cette espèce d'immense paradoxe qui est qu'autour de nous, il y a énormément de gens qui vivent la même chose que nous. Donc, ça se trouve, ta collègue de travail, euh, ton ami de l'école, euh, ta cousine, je ne sais pas, n'importe qui. La fille que tu vas croiser dans la rue, tu vas voir à la boulangerie. En fait, elle a vécu la même chose que toi, mais elle ne te le dira pas. Et elle ne le dira peut-être jamais même aux autres parce que c'est hyper tabou. Est-ce qu'on ne se sent pas seul à des moments alors qu'on sait qu'on n'est est pas seul On le sait qu'on n'est pas seul, mais dans les faits, concrètement, en société, on est hyper seul et isolé parce que personne n'en parle. Et c'est pour ça que ça nous tenait aussi à cœur de faire cet épisode et qu'on en parle et qu'on dit les termes, même si c'est des termes qui sont durs et que voilà, on est, on est très cash. Mais parce que c'est important en fait de, de retirer ce tabou et c'est comme ça qu'on va avancer. Donc toi, comment tu fais à ce moment-là quand ça t'arrive ce, ce sentiment de solitude, est-ce qu'il te dépasse pas
2: on se sent très seul quand ça nous arrive, surtout quand on, quand on est enfant, quand on est jeune, on ne comprend pas euh, ce qui se passe, on se demande même si c'est normal, si <rire> ça arrive à tout le monde, et on se sent très seul. Je tiens quand même à dire que je trouve qu'il y a eu une évolution, ça a changé, notamment depuis le mouvement MeToo, on a vraiment libéré la parole là-dessus, il y a de plus en plus de témoignages, bon, il n'y en aura jamais assez, je pense, et c'est encore très tabou euh, bah, dans certains pays, euh, dans certaines familles, euh, dans, certains, dans certains lieux, euh, en tout cas, moi, quand j'étais petite, je n'avais pas de représentation de ça. Parce que bah, quand j'avais 12 ans, c'était en 2012, il n'y avait, eu, euh, avait pas encore eu le mouvement MeToo. Ah non, vraiment, on, pas. on était loin ouais. de cette époque-là. Avec loin. tout ce qui s'est
1: passé ces dernières années, on était loin.
2: On n'en parlait pas du tout. Autant que maintenant, du coup, c'est vrai que quand tu n'as pas de modèle de représentation, tu te sens hyper seul. Quand... Enfin, en plus, comme c'est tabou, tu n'en parles pas autour de toi. Donc, tu ne sais pas qu'il y a des personnes qui potentiellement ont vécu la même chose. Et plus j'ai entamé... Euh, tout ce chemin bah, d'en parler, euh, de le déclarer euh, à la police, de toutes les étapes de la justice Plus j'ai commencé à en parler et plus je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de personnes dans mon entourage Qui avaient subi la même chose C'est juste que les gens n'en parlent pas forcément Mais si vous regardez bien autour de vous, ou si euh, vous posez des questions ou si les gens sont ouverts aussi Vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes <rire> qui ont subi la même chose Et c'est très triste Mais euh, d'un côté quand je vois des vidéos ou des témoignages euh, Ça me rassure parce que je me dis toujours que je ne suis pas toute seule donc voilà, mais c'est vrai qu'on se sent seul au début.
1: Au début on se sent seul mais en fait on en revient au point que tu disais tout à l'heure de ouvrir la parole et en fait quand on ouvre la parole mm -hmm. tout de suite on réalise qu'on on n'est pas seul en fait. Oui. J'ai une autre question pour toi, Je ne bon, je sais pas si plus tard tu aimerais avoir des enfants mais si tu envisages d'en avoir, est-ce qu'on n'a pas cette crainte de se dire ben, en fait à eux aussi ça peut leur arriver c'est horrible ah, hein, ce que j'y suis. Horrible, je suis désolé, mais c'est <rire> réel, tu vois, de se dire ben, oui. putain mais mon... ça peut arriver à mon enfant aussi ça m'est arrivé à moi. Est-ce qu'on est-ce qu'on vit pas avec cette crainte là et du coup je me permets de rajouter une petite question aussi avec celle-là. Si ça arrivait à tes enfants, je te je souhaite pas du tout, mais comment toi, en tant que mère, tu te comporterais Quelle, quelle euh, attitude t'aurais, qui serait bien évidemment différente de celle de ta mère mm
2: -hmm. Qu'est-ce que tu ferais euh, Bon, alors personnellement, je ne désire pas avoir d'enfants, donc la question est un peu réglée. Mais c'est vrai que quand, même quand j'étais un peu plus jeune, quand je me posais la question, je me disais mais oh, je pourrais jamais avoir d'enfants. Pourrais... Déjà, je pourrais jamais faire confiance. À quelqu'un. En un homme. et Encore moins en un homme. Et je me disais, mais même si j'avais un enfant avec quelqu'un, jamais je ferais confiance à mon partenaire. C'est terrible. Mais genre, je ferais jamais confiance à 100%. Et je serais toujours en train de regarder bah, s'il ne se passe pas quelque chose. Est-ce que c'est malsain Peut-être. <rire> mais euh, pour moi, c'est une forme de protection. Et pour moi, on ne peut pas faire confiance à 100% à quelqu'un parce que les agresseurs, les violeurs... Souvent, c'est les gens que tu t'y attends le moins. C'est le voisin sympa du coin, c'est l'oncle, c'est oui. le père, c'est le beau-père. C'est des gens de ton entourage proche dont tu, te... dont tu as parfois une totale confiance. Moi, j'avais une totale confiance et dont tu te doutes jamais. Donc, tu peux jamais avoir 100% confiance à quelqu'un. Et moi, si j'avais un enfant, j'aurais très peur. En tout cas, je serais très vigilante. Donc, bon, je suis pas sûre que ce serait très agréable pour l'enfant, puisque peut-être <rire> que je serais genre un parent trop parano,
1: un peu mère poule.
2: Voilà. Mais euh... ouais, non, je ferais pas.
1: Et vis-à-vis -vis de ton enfant, du coup, tu te soutiendrais dans cette épreuve ah et, oui. tu, et tu serais vachement. Tu serais peut-être l'opposé de ta mère ah finalement, oui, tu essaierais de ne pas reproduire le même chemin en fait.
2: Mais pour moi, euh, si un enfant vient te dire quelque chose de cette nature-là, tu dois le croire. Pour moi, il n'y a pas de question à se poser. Et euh, de manière générale, moi, quand, quand une femme prend la parole ou quand un homme prend la parole et raconte euh, une agression sexuelle, un viol, etc., je vais toujours prendre le parti de le croire. Et c'est bizarre parce qu'il y a toujours des gens qui prennent le parti euh, de celui qui est euh, accusé en disant. Euh, on n'a pas de preuve, présomption d'innocence. Les gens sortent toujours la présomption d'innocence pour le coupable, pourquoi vous sortez jamais la présomption de pour la victime Enfin vous préférez croire la présomption d'innocence de quelqu'un d'un coupable que de la victime Pour moi c'est pas logique. Pour moi ouais. dans ma tête, il y a pas de question, je vais toujours croire la victime.
1: Le schéma devrait être inversé.
2: Oui, c'est ça.
0: Ouais, complètement. Totalement d'accord.
1: Bah écoute, moi je suis. <rire> je suis impressionné par toi, Anaïs. Vraiment, je te le dis dans les yeux. Euh, chapeau, chapeau. En fait, j'adore, j'adore cet épisode. Je trouve que mmh. tout ce qui ressort de ton discours, c'est incroyable. Et on en parlait en off avec Cassie de tout le chemin que tu as fait, le ouais. discours que tu arrives à avoir aujourd'hui. Même si, bon, on sent quand même qu'au niveau de la confiance, tu T'as encore du mal, mais ça t'appartient totalement, en fait. Et ça appartient à chacun en de autres. vous. À les autres. autres. <rire> ça appartient à chacun de vous. Si vous ne vous sentez pas de faire confiance, ça vous regarde. Mais en tout cas, voilà, hormis ça, je, je trouve qu'il y a un travail de dingue qui a été fait. Et je suis hyper impressionnée. Et voilà, je voulais avoir toi aussi ton ressenti avant qu'on passe à la dernière question.
0: Eh bien, je te rejoins complètement sur euh, ce que tu dis. Et euh, du coup, je te regarde, Anaïs, quand je, quand je dis ça. C'est que je suis vraiment subjuguée par ton courage euh, J'étais vraiment. Ben, du coup, déjà, ton histoire m'a beaucoup touchée, forcément. Mais euh, le parcours que tu as fait, la femme que tu es aujourd'hui. C'est incroyable! <rire> mais waouh! Mais waouh! Wow 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 et, et, et tu incarnes l'espoir, en fait. Non, mais vraiment, sachez une chose. Regardez cette vidéo, s'il vous plaît. Si vous l'écoutez, il faut que vous veniez sur YouTube. Regardez la vidéo sur YouTube. Anaïs. Elle a fait un travail de malade Ça se voit, ça se sent Et
1: t'es rayonnante en fait oh, mais euh, tu... <rire> Non mais c'est vrai, tu dégages une énergie qu'on adore On vraiment. est hyper réceptif à ça en Vraiment,
0: fait. vraiment, et on voit vraiment que t'as fait un travail Qui était dur, tu nous l'as dit en off mmh. Tout ce par quoi t'es passé les, 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 les épreuves, les phases Etc mais aujourd'hui, tu es vraiment le synonyme d'espoir de dire faites-vous confiance, on peut s'en remettre, on peut avoir des relations avec des hommes ou des femmes, enfin, on peut avoir des relations avec d'autres personnes. On, on, peut être, on, peut, on peut se construire, en fait. On et on, pas, on peut se reconstruire, merci. Et on n'est pas défini par euh, ce qui nous est arrivé. Et c'est euh, très important. Hein. Et c'est vraiment, il <rire> y a nous, il y a ce qui nous est arrivé. Et euh, mais c'est une partie de nous, mais ça ne nous définit pas entièrement. Et, euh, et, et vraiment, je te le dis, Anaïs, moi, je suis... En fait, who run the world voilà. Girls. Girls. <rire> Tou toujours. Voilà. Je l'ai dit avec un accent de <rire> 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 Mais euh, who run the world <rire> Girls, les gars. Big euh, up oui. à Beyoncé, d'ailleurs. Si vraiment... tu peux venir dans ces comment Beyoncé, <rire> t'es la bienvenue. <rire> on a l'exemple type d'une femme hyper courageuse hyper courageuse. Et franchement,
2: big up. Ben merci, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Ça fait vraiment chaud au cœur parce que ça a été euh, un processus qui a été vraiment long dans ma vie. Je ne compte même pas les années que j'ai mis à m'en remettre, mais ben ça a oui. été vraiment long. Ça a été beaucoup de travail, voire beaucoup de spécialistes, beaucoup de gens. et euh, Donc, ouais, ça a été long. C'était beaucoup de travail. Je ne pensais pas que j'y arriverais un jour, <rire> pour être honnête. Du coup, ça fait vraiment plaisir. Et euh, moi, j'aurais adoré euh, voir des vidéos comme ça quand j'étais plus jeune. J'aurais adoré avoir un modèle de représentation pour juste me dire que je suis pas seule et que je peux y arriver. Et c'est pour ça que je les fais aujourd'hui, juste pour que les gens se rendent compte que vous pouvez vous en sortir, vous pouvez vous réinventer, mmh. vous pouvez reconstruire votre vie. Ça prendra le temps que ça prendra, mais sachez que c'est possible. possible. Et c'est ouais. ça le plus important.
0: En plus, je voulais rebondir tout à l'heure quand tu parlais de la représentation, justement de se dire, c'est hyper important la représentation, puisque je me souviens très bien que quand on a fait le pré-entretien, euh... oui, parce qu'on fait des pré-entretiens chez C'est chez... <rire> chez... Comment. C'est Je suis pas chez C'est chez... Comment. Chez... <rire> <rire> oui, parce qu'on fait des pré-entretiens chez C'est Comment. Down. Donc, vous le savez, on fait des pré-entretiens avec nos invités pour connaître un petit peu leur histoire. Et après, on prépare des questions qu'on leur pose, du coup, lorsque la caméra est branchée, mais ils n'ont pas les questions en avance. Anyway, je voulais revenir sur la représentation. Tu nous as dit clairement que toi, quand ça t'est arrivé, tu ne trouvais pas des témoignages et encore moins, malheureusement, des témoignages de personnes qui avaient gagné le procès, enfin, qui avaient porté plainte dans un premier temps et qui avaient gagné le procès. Et du coup, c'était hyper important pour toi de se dire aujourd'hui, je vais en parler parce qu'il faut qu'il faut qu y ait des gens qui puissent se dire que bah, malheureusement, ça existe. Et, et qui puissent trouver euh, une représentation. Et de toute façon, la représentation, on en parle dans tous les, les, les sujets, le cinéma et autres. Bref, c'est un très, très grand sujet, d'ailleurs, qu'on évoquera certainement encore dans un épisode de C'est comment. Mais la représentation est très importante. Et merci, du coup, d'être venu au micro de C'est comment, parce que je pense que des gens qui nous écoutent ou qui nous regardent pourront se sentir représentés et peut-être trouveront la force d'aller porter plainte, d'en parler autour de vous. En tout cas, c'est vraiment ce que j'espère.
2: Oui, puisqu'il y a très peu de témoignages où la personne, elle a porté plainte, elle est allée jusqu'au bout et elle a gagné. Il y a très peu, je ne sais plus c'est quoi le pourcentage, mais il y a très peu de victimes qui gagnent leur procès. Euh, J'en ai gagné deux. Et euh, bah, je peux vous dire que si vous, si vous souhaitez poursuivre cette voie-là et porter plainte et aller jusqu'au bout, euh, c'est possible de gagner et euh, mmh. c'est possible que justice soit faite. Donc voilà.
1: Bah, très bien. Et eh ben on va finir en beauté avec cet incroyable épisode que j'ai beaucoup 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 aimé avec la question by bah, c'est comment qui est de toute ta vie quelle leçon tu retiendrais quelle est la morale la plus importante si admettons je te dis euh, là es devant un public tu vas mourir demain et avant et avant ta mort tu dois <rire> leur dire ce que j'ai retenu de la vie c'est ça mon, mon passage sur terre en fait le plus important c'est ça pour moi qu'est-ce que ce serait
2: je pense que ce serait euh, que vous pouvez tout surmonter dans la vie et que ce pouvoir-là, en fait, vous l'avez en vous, à l'intérieur de vous. Que, il faut s'écouter, il faut se prioriser, il faut prioriser euh, votre santé mentale, il faut être à l'écoute de ses émotions, de ses intuitions. Et il faut être bien entouré aussi. On n'en a pas parlé, mais avoir un entourage sain, un entourage qui vous soutient, qui vous écoute, ce qui est là pour vous, c'est très important. Mais qu'il faut vraiment euh, se prioriser, s'écouter. Je pense que c'est ça. <rire> très
1: bien. <rire> mais de toute façon, ça t'appartient. Donc nous, on n'a pas notre ça. mot à dire. En tout cas, c'est très beau. J'aime beaucoup. Je suis assez d'accord avec toi. Donc voilà, c'est parfait en fait. Qu'est-ce qu qu'on qu qu peut dire d'autre
0: Ben bah non, mais c'est encore un nouvel épisode rempli de bienveillance, rempli d'espoir rempli de positivité. On aborde dans ces communs parfois des sujets qui peuvent vous paraître un peu lourds, mais des sujets qui sont réels et qui vous parlent à tous. Malheureusement, oui, il y a aussi des sujets comme ça. On remercie encore Anaïs et vraiment, c'est juste de l'espoir. Vraiment, vous pouvez, vous pouvez devenir qui vous avez envie d'être, en fait. Vous ça? pouvez tout surmonter. Vous pouvez tout surmonter et on le voit encore aujourd'hui. Du coup, je fais un petit peu la, la conclusion de cet épisode. Aujourd'hui, toi, malgré cette histoire, ça t'a pas empêché de continuer tes études, de faire des études dans le maquillage. Et aujourd'hui, tu es à ton compte. Tu es maquilleuse professionnelle. Tu nous le disais encore tout à l'heure que tu as participé à des événements incroyables cette <rire> semaine. Donc, vraiment, on va vous mettre en barre de description, du coup, les réseaux euh, de, euh, de Anaïs. Si vous avez besoin de euh, faire une prestation, n'hésitez pas euh, à, à faire appel à elle. Je te, Je te donne là. le micro euh, si tu veux ajouter des, des mmh. autres éléments. Mais en tout cas, c'était euh, important de dire que tu t'es reconstruite, que tu as continué tes études, qu'aujourd'hui tu es en place et que. Voilà
2: quoi. Mais c'est ça, il y a une vie après. Et vous pouvez en faire ce que vous voulez de cette vie. Votre deuxième vie, elle commence un peu après. Et euh, bah voilà, lâchez pas vos objectifs, poursuivez vos rêves, faites ce que vous avez envie de faire. Et voilà. Et c'est <rire> possible. Ouais, tout est possible.
1: Tout ça, c'est des chemins que vous devez parcourir, mais c'est possible, vous pouvez le faire. Donc voilà, merci beaucoup Anaïs. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Retrouvez-nous sur tous les réseaux sociaux, comme je l'ai dit en début d'émission, Instagram, YouTube, TikTok, c'est comment le podcast ceux qui nous écoutent en streaming, bah vous pouvez mettre 5 étoiles sur les plateformes, nous mettre un petit commentaire du genre, j'ai trop kiffé l'épisode, c'était trop bien. <rire> <rire> ça nous fera plaisir, mettez des emojis, moi j'adore les emojis, donc ça fait plaisir. Voilà, merci beaucoup.
0: Tout à fait, merci à vous. On espère que cet épisode vous a plu. Euh, on espère que ça trouvera une résonance en chacun de vous, que vous, ay que vous ayez vécu ou non cet événement. Je pense qu'il y a des éléments de réponse qui... Euh, qui, qui qui font écho euh, en chacun de nous. Donc euh, voilà, c'est super. On espère encore une fois que c'est comment ça vous plaît. On voit déjà des remarques, euh, des commentaires positifs, même si je ne les regarde pas personnellement. J'ai mon bras droit. Je fais la retranscription. Donc ça a l'air d'être quand même un contenu qui vous plaît. N'hésitez pas à nous dire en commentaire s'il y a des choses que vous voudriez voir dans ces comment. On est à l'écoute. On est là pour vous écouter. Je conclue, je vous dis qu'on vous salue. On vous retrouve la semaine prochaine, dimanche, 18h, pour un nouvel épisode. On vous salue et on vous dit News. Ciao